0: Bienvenidos camaradas a un nuevo episodio de La República Geek. ¿Cómo estamos camarada Leo?
1: Camarada Richo, muy bien, muy bien. Aquí estamos siguiendo con todo este tema de la cuarentena que parece que va a durar para siempre. Ya me siento en, ya me siento en Groundhog Day de nuevo, de que todos los días son el mismo día.
0: Así es, claro. estamos viviendo una época muy surrealista este 2020 con la pandemia y además ahora con la noticia de que vamos a ver el Snyder Code, que sí existe. No era mentira, no era un sueño pacheco. Sí existe el Snyder Code. Hoy vamos a hablar profundamente de, de ese tema.
1: Sí, hoy vamos a tocar ese tema de, de algo que parecía prácticamente imposible. De hecho, este, <risa> cuando lo estuvimos mencionando nosotros en los episodios pasados, o sea, sí hubo gente que nos comentó de que, güey, están soñando, güey, eso jamás va a pasar, <risa> eso no es cierto. Y ve...
0: Yo... Yo creo que hasta Zack Snyder dijo: Ah, chinga. ¿sí Exacto. Se pudo? Mira. Ahora tengo que editar el Snyder Cut porque <ríe> ya lo prometí, cabrón.
1: Exacto. Así Son de esas champas
0: que presumes y dices: No, güey, si yo lo hiciera me, me caería con madre. Si yo lo hiciera me caería con madre. Órale, güey, ¡ay, cabrón!
1: <ríe> Exacto, güey. Me hace que el, el, el más preocupado ahorita por el Snyder Cut es el propio Snyder, güey. Pero bueno, ahorita
0: vamos a hablar a profundidad de Snyder Cut. Hay algunas noticias, como quieren, en, en la República, así que, camaradas, todos bienvenidos y entremos al tema. Yo creo sí. que una de las cosas más relevantes que pasó en esta semana, Leo, eh, y pues, ni tú ni yo somos fan la Arrowverse, ¿no? Ya, ya esa, no. Es, esas series han caído un poco de, de mi gracia y creo que de la tuya nunca estuvieron en tu gracia, pero <ríe> al, ver, al principio sí, ¿no? Digo, las primeras no, no sé. temporadas de Arrow, las primeras temporadas de Flash.
1: Sí, ahorita me gustaría hacer nomás un, un, un paréntesis precisamente por la situación en la que estamos en este momento y es de que creo que ahorita tenemos problemas con la conexión de internet y como todos sabrán, estamos separados ahorita en diferentes partes, este, Richo y yo. Sana distancia. y en nuestra, Con nuestra sana distancia y ahorita hemos tenido como que varios glitchitos así de sonido entonces una disculpa de antemano por eso pero, pero sí, o sea, ahorita creo que entrando en el tema de las noticias como bien mencionabas Creo que aquí el, 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 el tema con el Arrow Bears es que sí han surgido varias noticias y, digo, a mí nunca fueron de mi, de, de mi gracia precisamente porque, como todo lo que hace CW, termina siendo una telenovela, nomás que con <risa> efectos especiales, o sea, y ya. Pero ¿no te gustaban las primeras
0: temporadas de Arrow, las primeras temporadas de Flash? No, ¿No? De plano, yo, ¿no? De plano, no, no, no. Pero yo sí confieso, las primeras temporadas de Arrow me gustaron bastante. Me tocó estar en Comic-Con cuando estrenaron el primer capítulo de Arrow. Y sí fue de una cosa bastante impresionante. Me gustó el origen de Flash, me gustaron las primeras temporadas de Flash. Pero sí, justo como lo dices, llega un momento en que CW todo lo hace de novela. Y la historia de amor de, ambos, de ambas series terminaron siendo demasiado repetitiva, demasiado prolongada, demasiado dramáticas, Me perdieron. Este, sin embargo, acepto que regreso para los crossovers anuales, y algunos me han gustado, de hecho el último me pareció bastante decente. Pero quizá la noticia que trae a todo el mundo ahorita hablando de la Rovers, es que Ruby Rose, la actriz que interpreta a Bad Woman, acaba de renunciar al papel, y lo que quiere decir es que no va a regresar a la segunda temporada, pero sí va a haber segunda temporada, o sea que tienen que elegir una nueva Bad Woman. ¿Cómo ves esta noticia, Leo?
1: Sí, ahí, ahí también es como que un tema bien, bien, bien raro porque todo se dio como, como medio tras bambalinas. De repente ella salió, no hubo como comunicados muy, muy, este, oficiales y este, y hay muchos rumores alrededor de todo lo que está sucediendo con, con Batwoman, precisamente por porque hubo un accidente dentro de la de la producción. Y eso repercutió, obviamente, en que una de las eh, de, de precisamente de Rose, quedó lisiada. Entonces, eso se empezó a mover en, 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 todos, en todo Hollywood, este, como un rumor que fue lo que llevó, precisamente, a que, esta, a que Rose Ruby renunciara. Rose. Pero, este pues nadie sabe a ciencia cierta, porque no ha habido ningún comunicado especial, no ha habido nada oficial, simplemente es, me voy, sí. y, y todos tan felices como siempre, o sea, como, como si no hubiera habido ninguna razón sí. en específico. Entonces Sí,
0: se, se despidieron muy, civil, muy civilizadamente a través de los medios públicos de sus redes sociales, este, Greg Berlanti le agradeció a Robbie Rose, Robbie Rose le agradeció a CW, a toda la producción, y ya, a mí me tocó leer un reporte donde Ruby Rose decía que la razón por la que ella dejaba la serie era porque ella perseguía una carrera artística cinematográfica más, más protagonista y el tiempo que le exigía hacer la serie no le permitía hacer esto. Pudiera ser un, una, una razón, pero sí con, con la gravedad del accidente, es probable que hasta su propio representante le haya dicho, oye, se me hace que nos salimos de ahí, ¿no? Sí, mm -hmm. sí fue una cosa bastante drástica, ¿no? Y, y qué lástima, porque, digo, siendo sincero, tampoco me gusta Bad Woman. Vi algunos capítulos, no me terminó de capturar, se me hace forzada. Pero, pues, Ruby Rose es una gran actriz. La hemos visto en varias series, en varias películas. Y además, pues, es una digna representante de la comunidad LGTB. Y eso es una cosa difícil que ahora van a tener que lograr. Porque, pues, como saben, el personaje de Bad Woman es de la comunidad LGTB y el hecho de que Ruby Rose la interpretara pues era políticamente muy correcto y además muy atinado. Entonces, ahora van a tener sí. que encontrar un cast que caiga en la misma
1: Está bien, sí, los, los creo que van a, a quedaron muy mal parados precisamente porque creo que a pesar de que yo no yo no digamos seguía la serie ni estaba de, ni me gusta tanto todo el universo de Laroverse o todo lo que está haciendo CW, empezando con Larro y terminando con Gotham, este la verdad es que el cómic está interesante, el personaje es muy interesante y ella, la actriz, siendo protagonista con todo este marco que tú acabas de, de, de mencionar, se me hacía muy padre y se me hacía bien, bien como eh, loable el hecho de que hubieran conformado todo y que todo empataba de una manera tan padre. Y ahora como que se les cayó todo el circo también con respecto a, a, al, al personaje y a todo lo que están haciendo con, con ella. Entonces, no, no sé, la verdad es que nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó, más que ellos los, los involucrados y lo que se movió detrás. Pero, pero sí, yo creo que sí tuvo que ver con el accidente y con todo lo que, lo que, lo que implicó esto. Claro.
0: Y... En mal momento también, porque DC, Warner, (CW) acaban de anunciar que los siguientes crossovers de del Arrowverse, como ya no existe Arrow, este, se iban a concentrar en la relación de Batwoman y Superman. Y, pues bueno, ahora perdiste a Rui Rose. Entonces vas a tener que encontrar una excelente, un excelente reemplazo de Rui Rose para que siga teniendo el potencial de estos crossovers.
1: Exacto. Pues sí. Este... Bueno,
0: moviéndonos del Arrowverse... ¿Alguna, ¿Alguna noticia que quieras eh, comentarle?
1: Pues mira, hay, hay, hay varias. A nivel de, de videojuegos, hace un par de semanas presentaron el Real Engine 5. Este, uh -huh. Que se ve una cosa monstruosa. O sea, está bien impresionante el, el, el trailer que soltaron los de Real Engine. Y creo que eso va a dar para que la siguiente generación de videojuegos, o sea, de consolas que que de hecho se detuvo y se pospuso por la, por la pandemia, este, uh -huh. todo estaba preparado para que salieran a finales de este año las consolas y, y, y ahorita como que todo está en pausa y movieron todo, yo creo que van a salir hasta mediados o finales del siguiente año, del
0: 2021. Claro. Entonces, claro, a pesar de que la industria del videojuego sigue trabajando porque están acostumbrados a trabajar a distancia, pues bueno, también hay, hay líneas de producción y varias cosas ahí que, que, que interfieren y y que no van a permitir que se hagan los lanzamientos de las consolas.
1: Sí, claro. Yo ahorita en este momento estoy jugando eh, Call of Duty Modern Warfare y, uh -huh. y se me hace, o sea, el juego perfecto para, o sea, digo, suena hasta irónico, pero el juego perfecto para esta situación. Uh -huh. pues es un juego que, que se, apro se apropió de toda la parte online y empezó a desarrollar todo este proyecto de temporadas que saca cada dos, tres meses con nuevos, con nuevos retos, con nuevos mapas, con nuevas situaciones, y hace un juego monstruosamente gigante y con un, con un ¿cómo se llama? Con ingeniería y con, con todo un background de de, o sea, de, de, de de fluidez en todo el sentido de la palabra, este y que uh -huh. así que el, lleva al extremo a tus consolas ahorita en este momento, que pues, en, en este claro. caso el, el y ahora PlayStation con el... 4.
0: Y ahora con el nuevo Unreal, que es justo uh -huh. lo que estás mencionando del lanzamiento, pues las nuevas consolas van a traer un nivel de fluidez impresionante que nunca habíamos visto en videojuegos, y que no solo impacta a la industria del videojuego, porque justo estoy viendo la serie Gallery, la que comentábamos en el episodio pasado, que es narra cómo se dio el proyecto del Mandalorian, y resulta que todos los fondos que utiliza el Mandalorian en esta me mega set de pantallas que diseñó este, Favreau, para, la, para realizar la serie funciona con un, un real entonces mm. a ese nivel estamos y por eso se ve tan realista y pues bueno esto también va a ser va a representar grandes avances en, en los efectos especiales de las películas y las series
1: sí este y hablando de series también de televisión acaba de de empezar a soltar este Adult Swim los nuevos episodios de Rick and Morty entonces, les recomendamos mucho. Rick and Morty. Les, les, <risa> se los recomiendo mucho para que empiecen a verlos. Yo ya vi los primeros. Ya creo que va, han soltado este, tres o cuatro ya de los nuevos, de la nueva temporada. Yo ya vi los, yo ya vi los primeros dos. Este, y, pues, es Rick and Morty. Es súper divertido, súper inteligente. Y, y la verdad es que me encanta, o sea, me encanta. De hecho, gracias a eso, ahorita estoy, como todos saben, acaba de entrar este... Eh, community a Netflix, este lo acaban de... Me encanta porque,
0: Community también, es sí, otra cosa. yo
1: soy yo súper soy fan, y ahorita le estoy dando creo que la segunda o tercera vuelta a toda la serie, desde el episodio 1, mm -hmm. y es realmente mm -hmm. buena, es muy buena y ha, y ha envejecido, digo, salió, salió hace poco, relativamente, hace, relativamente poco, hace sí. como 7, 8 años, este... Eh, pero, pero es una serie que puedes volver a ver y volver a ver y volver a ver y no envejece las bromas son igual de divertidas las situaciones
0: todo y ahorita que mencionas ahorita que mencionas Community otra de las novedades que anduvo por ahí de rumor en, en, en las redes sociales es que parece ser que los hermanos rusos están moviendo el asunto de la película de Community ya es que es un es un chiste recurrente de las seis temporadas de una película. Sí. Entonces, todo parece indicar que sí vamos a ver la película de Community en algún momento. Eso sería súper interesante.
1: Sí, eso estaría genial, la verdad.
0: Y hablando de películas, es una, una de las noticias que también anda por ahí en Internet y que creo que nos puede interesar a todos en la República, a todos los camaradas de la República, es que Scott Pilgrim, la película basada en el, en el cómic indie, va a llegar a su décimo aniversario y como parte de las celebraciones es que va a regresar al cine. A mí se me hace una de las películas más... Eh, de, ¿Cómo se dice? Cuando, uh, ah, ¿cómo se dice cuando no, la gente no apreció el valor de la película? Underrated, Ajá. en español. Sí, sí, sí. Y <risa> este, sí, de, de, de las
1: menos valoradas que existen. De que era una veo.
0: experiencia ver en el cine, sí. Si los camaradas que nos están escuchando... No han visto Scott Pilgrim o la vieron en streaming, de verdad, si, no sé si eso va a suceder en México. Típicamente este, estas releases de aniversario solo suceden en Estados Unidos. Ojalá oh, sí. que alguna sala, alguna cadena en México lo haga. Porque Scott Pilgrim es una película que vale la pena verse en pantalla grande.
1: Claro, o sea, y digo, estamos hablando de, ojo, estamos hablando de Edgar Wright. Exacto. Edgar Wright es uno de los mejores directores vivos en este momento así de sencillo, o sea el güey, todo lo que haga y que traiga su nombre véanlo por favor, y Scott Pilgrim es una de sus mejores películas también o sea, es una cosa súper diferente o sea, es una experiencia realmente ver esa película y es sumamente divertida, o sea, es muy recomendable la verdad es que es muy, muy recomendable
0: y Edgar Wright es un, es un camarada, o sea, realmente es un uh -huh. habitante de la República y en Scott Pilgrim deja notar su amor por los videojuegos, su amor por los, por los cómics, por, por toda la narrativa pop. Entonces, la experiencia es brutal para, para nosotros, que nos gusta esta, esta onda, pero además es una película, como tú dices, no tiene comparación. Es una película muy interesante, que viéndola en pantalla grande y con todo el sonido, se sí. vive mejor.
1: Pero es una gran película,
0: como quiera véanla. Este, sí, amiga, entonces, esperemos... Amiga, que...
1: A mí Esperemos me, tocó, que... me tocó verla en el cine cuando salió y sí, es todo una experiencia, como bien
0: comentas. Esperemos que realmente llegue, llegue al cine en México también, porque sí vale la pena
1: volverla a ver. Sí, sí la verdad verla. es que sí. De hecho, ahorita hablando de cine y de, y de regresar, y de regresar precisamente a las salas de cine, este, soltaron un nuevo tráiler de Tenet, la nueva oh, película sí. de Christopher Nolan. Y ¡ah, su madre! O sea, el tráiler está... Te deja todavía más picado. O sea, es. ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pensando este cabrón? O sea, ¿a dónde quiere ir o qué onda? Porque además te dice un chingo, pero sigue sin decirte nada. Nomás de, ¡Wow!
0: no, no tienen ni idea de qué va a tratar la película, pero se ve que va a estar con madre y va a ser una o sea, cosa súper loca, algún hongo, marihuano que se ha tomado. <risa> por me sí. imagino
1: que está regresando a sus raíces, así de escribir laberínticamente, estilo Inception. Y ojalá sí. Y que sí sea algo así, porque Inception es, a mí me encanta.
0: Claro, claro. Entonces sí, se ve bastante interesante y, pues bueno, también será la prueba de ver a Robert Pattinson haciendo algo distinto mm -hmm. para ver si nos sigue convenciendo o nos llega a convencer de que pudiera ser el, el Batman que estamos esperando. Este, que volvía, Igual ahorita hablaremos de Batman, porque hay más cosas que hablar de Batman. Este, y entre aniversarios y, y regresos, también otro aniversario que viene próximamente, es el 80 aniversario de Linterna Verde en los cómics. Y DC sí. anunció un, una revista especial con 100 páginas y muchos artistas y muchos autores para celebrar este, este hito en la historia de
1: Linterna Verde. Sí, Linterna Verde es un gran personaje que creo que no le han hecho, la verdad, no le han hecho justicia a nivel, de, a nivel mediático. No le han hecho realmente justicia porque la película que sacó DC es una de las peores películas sí, de superhéroes es que, es que existen. Pero, 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 pero el personaje es muy bueno. En los cómics es genial. O sea, en la verdad es que es un gran personaje. Todo, todo, lo, todo el, el, el tema de los anillos de poder, el tema de Oa, de, de toda el, 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 la historia de él, incluso la historia original antes de Final Crisis y de todas las crisis y cada crisis cuando se reinventa el universo, el universo de DC. Uh -huh. Este, la historia, la historia de este de Parallax es increíble o sea es una de las mejores historias que ha habido en mucho tiempo en cómics este, y se la recomendamos ampliamente si quieren leer algo este, como clásico, la historia de Linterna Verde de Hal Jordan convirtiéndose en Parallax es, es, es muy buena.
0: Esmeralda Twilight, yo creo que es uno de mis cómics favoritos de, de, uh -huh. toda, de toda mi vida. Entonces, sí, bastante recomendable. Ese, esa, lo pueden encontrar como compendio, como novela gráfica, donde uh -huh. se junta exactamente y te cuentan cómo fue que Hal Jordan perdó el control. Que además es otra cosa interesante de, del mito, de la, de, pues sí, de la mitología de, de Green Lantern. Evidentemente tú y yo, que somos un poco más veteranos como camaradas, eh, Hal Jordan es nuestro Green Lantern. Pero para algunos camaradas, eh, Squidward Gardner o quizá este, John Stewart o Kyle Ryan. Entonces, también está interesante cómo, cómo a lo largo de los años ha habido varias personas con el, con el anillo de poder y cada quien hace de, de su linterna favorito eh, cuál sería, ¿verdad? dependiendo sí, de tus intereses. A, a,
1: a, mí se me hizo, a mí se me hace bien, bien curioso cómo no rescatan a este personaje dentro del nuevo universo de DC. E incluso en las caricaturas y en las películas y todo, Hal Jordan lo siguen haciendo de lado, o sea está, sí. está, es raro, pero bueno a mí se me hace un gran personaje
0: porque muchos más que ahorita nos podrían estar escuchando, pues crecieron con John Stewart, que fue el, el uh -huh. que eligieron el, para, las, para la serie animada la última serie animada de la Liga de la Justicia bueno, no la última, una de las más recientes sí, de la Liga de la Justicia uh -huh. Y la cosa es que pues, también lo eligieron por ser políticamente correcto, ¿verdad? porque pues, claro. es, uno, es un afroamericano. Pero sí, para... eso hizo que pues, mucha gente esté más familiarizado con, con John Stewart que con Hal Jordan.
1: Sí, es el, el famoso, ¿cómo le dicen los gringos? Whitewash, que le hacen. El, el... Uh -huh. En la Liga de la Justicia eran puros niños bonitos blancos y niñas bonitas blancas. Entonces, uh -huh. vamos a meter a este güey de linterna verde para que no se vea tan... No una tan políticamente incorrecta esta liga de la justicia <ríe> exactamente para que haya chocolate también porque
0: <ríe> <ríe> muy bien pues bueno y hablando de DC yo creo que vamos a entrarle al tema bueno de esta semana la gran noticia de esta semana es que finalmente después de rumores después de que los camaradas inundaron el internet con el con el hashtag release de Snyder Cut después de que los camaradas pagaron anuncios y panorámicos, pinches panorámicos en Comic-Con, güey, para, exigir, para exigirle y pedirle a Warner que liberara el corte original de Zack Snyder de la película de La Liga de la Justicia, pues finalmente Warner acepta y le da, no solo acepta, sino que le va a dar lana a Snyder para que termine su visión y lo libere, pero como una exclusiva de HBO Max, que es lo que estábamos platicando hace un par de episodios, de qué iba a suceder, pues bueno, es una realidad. Ya no es un rumor de internet, oficialmente en el 2021 tendremos la oportunidad de ver la visión de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia. ¿Qué opinas, Leo? ¿Qué, qué viene a tu mente con esta noticia? Güey?
1: Híjole, es que hay, toda, hay toda, un, toda una historia ahí alrededor de todo eso, o sea, que, que involucra, ahora sí que es una historia así de, de estas de, de película, en donde están involucrados, este, ¿cómo se llama? Dueños de empresas, ambiciosos, CEOs... Este, eh, eh, ¿Cómo se llama? Villanos sentados en su trono arriba de la, de la torre, así, del edificio más grande de Manhattan, cosas así. O sea, está bien interesante toda esa historia porque además, todo esto, todo se remonta a De Manostil. O sea, cuando este güey le dan a, a, ¿cómo se llama? A Snyder. O sea, ya sabes, estos güeyes, los, los que estaban encargados de crecer, de desarrollar este universo de DC dentro de, dentro de Warner, que son Jeff Jones y Peter Berg, le dan a Snyder, Man of Steel, y le dicen, ¿sabes qué, güey? Esta va a ser la punta de lanza para que tú crees un universo cinematográfico de DC. Vas, güey. O sea, es casi, casi le dijeron, vas a ser el, el Kevin Feige, Kevin Feige de, de DC. Uh -huh. No de cuenta. El pedo es que este güey cuando empieza con todo el diseño y toda la construcción y empieza a trabajar en Batman v Superman, le dicen, vas, güey, o sea, ya estás. La película de Man of Steel le fue decente. La gente en crítica dijeron, ah, está padre, está bien. Tenía sus cosas. Tenía sus que, cosas y todo. que pero, pero estaba pero, bien. Pero estaba bien, a nivel general está bien. Este, <risa> empieza a trabajar en Batman v Superman, y le dicen a este güey, antes de que suelte la película y que empiece a preparar todo, le dicen, ¿sabes qué? Este, va a haber dos películas de la Liga de la Justicia donde vas a cerrar todo el pedo, va a ser todo el desmadre bien de chingón, tienes toda la lana del mundo, este, esto va viento en popa, con madre chingón, vas. A el pedo fue que cuando sale Batman v Superman y la crítica la hace pedazos,
0: con justa razón, debemos con decir esta aquí. Razón, con
1: justa razón, razón, exactamente. Es muy mala la película. Estos, estos dos güeyes, Berks y Jones, entran así en un pánico total y dicen no mames güey, o sea, espérate y para todo. O sea, hay que reescribir este pedo, hay que cambiar todo, hay que hacerlo un poco más con humor, hay que hacerlo un poco más brillantito, hay que hacerlo más como Marvel. Así. Y Zack Snyder estaba a un mes, güey, de empezar a grabar Justice League. O sea, y deja tú de grabar Justice League, güey. Estaba es. a un mes de empezar a grabar dos películas de Justice League.
0: Exactamente.
1: O sea, era, era un guión que estaba preparado para hacer un cierre donde incluso Darkseid iba a ser el villano. Donde ya iba a aparecer ahí Darkseid. Ajá. Entonces, este güey tiene que cambiar todo con literal semanas, ajustar guión acoplar todo, se hace un desmadre también con los actores, por eso también este güey de Superman estaba tan a descontento, o sea fue un uh -huh. pedo, todo, no, todo el...
0: ben, ben Affleck Ben Affleck en depresión porque la gente lo bulió por el asunto de Batman. Uh -huh. Recordemos que regresó a la, su alcoholismo por culpa de los fans. este Bueno, no por culpa de los fans, pero sí influyó bastante la crítica que tuvo abiertamente de, de su personaje y, y de, el fracaso de Batman v Superman para que Ben Affleck empezara a tener problemas en su vida personal. Sí. Y, entonces, y encima, en el remolino de, de, de la, la tormenta del problema de lo que venía a ser la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Sí, no, y además el pinche paquetote que le soltaron a Snyder, que obviamente la había cagado con Batman v Superman, pero le soltaron este paquete de a menos de 30 días de arrancar la Liga de la Justicia, reescribir, hacerlo más ligero, hacerlo más chistoso, hacerlo más Marvel, hacerlo más... O sea, no, era un desmadre. La producción de GLA, todo mundo que ha estado involucrado, dicen que era un caos total, así, literal un caos... De que se terminaba y era parche tras parche y no nos gusta y vuelve a filmar y no nos gusta y vuelve a filmar y no nos gusta. Por eso también todo el pedo con este cabrón de cabido de con el rollo también del bigote que le tuvieron que tumbar, este, ¿cómo se llama? Claro. Digitalmente. Porque al mismo tiempo, como todo esto se había retrasado y era un pedo, al mismo tiempo este güey estaba grabando Misión Imposible. Y eso ya
0: fue con... cuando llegó George ¿no? Que también habría que platicar de esa Digo, parte.
1: Eso es un poquito antes, pero o sea, también todo ese pedo de los reshoots y de reshoots y de todo, el, el, el volver a grabar cosas, porque a estos güeyes no les gustaba nada de lo que estaba quedando.
0: Entonces, y encima súmale la tragedia personal que vivió Snyder con el suicidio de su hija, y entonces, pues, si ya definitivamente era demasiado para la producción, lo sacan de la producción, aunque se supone que él se retira y, pues, es una cosa que nunca sabremos si fue real o lo hicieron retirarse. Y yo creo que como están ahorita las cosas, ya no van a hablar de ese tema y él mismo no. se va a callar.
1: Pues, de hecho, esto, o sea, esto le costó el trabajo a, a Jones y a Barry. O sea, ellos, termin, ellos terminan siendo corridos y, y, y ni siquiera, o sea, se habla de, de lo que ellos estuvieron trabajando... Que dentro de lo que cabe, pues ellos empezaron los proyectos de Aquaman, de Shazam y de Wonder Woman y de todo todo el pedo que está alrededor. O sea, ellos, ellos estaban trabajando en eso también. Entonces, pero les cortaron la cabeza así bien cabrón. Entonces, ahí es cuando este güey, que te este, digo, este es el, 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 el CEO malvado sentado en la mesa del trono así en el edificio más alto de Manhattan, que es, que es Emerick, es cuando pues pone a Jamada en su lugar y luego trae a Snyder este corre Snyder y eh, trae a Josh Whedon que mm -hmm. en medio de toda esa desmadre como bien mencionas tú es cuando pasa esta tragedia que obviamente que nada que ver con con este tema de entretenimiento pero pues, Snyder sufre una tragedia personal muy muy grande que es mm -hmm. que su eh, hija se suicida entonces claro pues obviamente todo esto como que les da la, el pretexto perfecto a los corporativos, a Emery para decir, güey, pues uh -huh. ahí está tu salida. Wey. Date, wey. Oh,
0: y du realmente dudamos que, que, que Snyder tuviera la cabeza para estar dirigiendo una película de superhéroes uh -huh. con lo que estaba pasando en su vida. ¿no? Y luego la gente le entra, le quiere echar la culpa, siento yo, a Whedon del, del problema de, de la Liga de la Justicia, pero creo que también a Whedon le aventaron un paquete demasiado fuerte para
1: cargar. Es que fue lo mismo, que es como, como mencionabas tú hace un momento, o sea, empieza todo este desmadre y Widon dice, güey, pues si tengo que volver a hacer tomas, tengo que volver a tirar, tengo que volver a grabar cosas, o sea, para arreglar todo este desmadre como lo, quieres, lo, lo quieren ustedes ahorita, te digo, ahí es donde entra todo el pedo del bigote digital, de que Kabil sí, estaba una grabando... De las cosas ridículas o sea, de la
0: historia del cine. Sí,
1: Kabil estaba grabando Misión Imposible, entonces, como Misión Imposible estaba obligado contractualmente a traer el bigote por el personaje, mm
0: -hmm, pues no mm -hmm. podía
1: estar haciendo reshoots, además, porque no era mm -hmm. en su tiempo. Estaba haciendo reshoots de Justice League, entonces mm -hmm. no podía quitarse el bigote. <risa> <risa>
0: y terminando viendo esas escenas súper raras de pues Superman sí. hablando con una cosa extraña del labio. Este, y que además costó un dineral, un dineral que yo creo que, pues, lo, que lo que va a tocar... Lo que le va a tocar que le paguen ahorita a Snyder por hacer las, las grabaciones y todo no, lo que... No, bueno, va, va,
1: va a terminar siendo una de las películas, películas más caras de la historia. Bueno, de hecho <risas> es, porque para el tema de los rechus de Widow, más todo lo que grabó Snyder, más todo lo que tenían preparado para todo el, el, este circo de las dos películas, o sea, uh -huh. la película, creo que alrededor anda como de unos 250 millones, nomás de la película, olvídate, publicidad, olvídate, todo demás, nomás de la película, o sea, estás hablando de una cosa monstruosa.
0: O sea, los vatos terminaron filmando como cuatro películas, cabrón.
1: Básicamente. Y de ahí, de ahí empezó a salir el rumor, precisamente, mm. del, del Snyder Cut.
0: Así es. Porque por mucho por mucho tiempo se mantenía la idea de que no existía el Snyder Code, y hubo incluso quien lo negó, dijo, no existe, no existe, y luego Snyder mismo empezó a decir, sí existe y lo tengo, ¿no?
1: Es que, es, es que esa es la bronca. No existe. Porque si existiera, si existiera, saldría en los siguientes meses, ¿no? Va a salir de hasta cosa... dentro de un año. O sea, claro. existen, existen tomas de todo, lo que, de todo lo que Snyder intentó hacer dentro de su gran macrohistoria de dos películas, o sea, hay horas y horas de grabación dentro el de este que, que tuvieron que
0: contar. montó un, un corte de Snyder, que fue lo que le mostró a los ejecutivos de Warner y de y
1: Sí, pero montó un rough cut.
0: Claro, con un montón oh. de, de previsualizaciones y escenas hechas en sketch, de esto lo que falta y aquí le faltan efectos, se si sí, ve en sí, pantalla sí, verde. Sí, sí. O sea, hay un Snyder Cut, pero no el Snyder Cut que la gente pensaba que era si de aquí está el rollo, con ponle play, ¿no? Pues no, o sea, eso no existe.
1: Que ahora entró también en la parte monetaria HBO Max. Ajá. O sea, que ahorita el pedo está en que, pues, el, el, la cabeza de todo este desmadre, pues, como todo el mundo sabe ahorita, es AT&T. AT&T es el así sueño es. de todo ese desmadre. AT&T ahorita, a raíz de la pandemia, dice, "Güey, qué pedo. O sea, no tenemos no, nada para competir ahorita, nada a nivel no, digital. No puedo
0: filmar series, no, no puedo, puedo filmar, filmar películas. No puedo filmar
1: nada, güey, ¿Qué tengo ahorita para soltar o para hacer. Me vale madre lo que estén haciendo. Nos enfocamos todos en el tema digital. O sea, y adiós pedos internos, y adiós que están ustedes peleados con Snyder. Adiós. Con todo este desmadre, dice, ¿cómo sacamos HBO Max ahorita y lo sacamos con un pinche bombazo estilo Disney Plus con The Mandalorian? Uh -huh, uh -huh. O sea, así de sencillo. ¿Cómo hacemos nuestro Stranger Things? ¿Cómo hacemos nuestro Mandalorian? ¿Cómo hacemos este, nuestro The Good Boys? O sea, ¿cómo hacemos algo que pegue como todos los streaming están haciendo? Güey, nosotros somos el pinche monstruo corporativo y no tenemos nada ahí afuera. Así es. Entonces, ahí es donde entra la presión para que Emmerich diga, pues me vale... Madres todo el conflicto que tengan, Snyder, sí. preséntanos el proyecto y vas con tu Snyder Cut,
0: güey. ¿Cuánto necesitas, papá? Ah, Ahí te va la lana, necesitas? cabrón. <ríe> y aparte es súper interesante porque lo que están pensando es que no específicamente va a ser una película. O sea, dicen que el Snyder Cut mide alrededor de, o dura más bien, alrededor de cuatro horas.
1: Entonces... Ojo. De hecho, de hecho hay, una, hay un rumor en que dicen que lo quieren sacar como una miniserie dentro de HBO.
0: Justo lo que te iba a decir, que incluso la propuesta de Snyder fue pensando que su, su puerta principal de entrada para hacerlo realidad era HBO. Él mismo propuso partir la película, incluso hacer algunos cliffhangers para que tenga sentido que corte y que sean seis capítulos de media hora. Que, pues ahora sí que esto pone un, un, un hecho sin precedentes en la historia del cine. Claro. Claro. Y eleva el hype y eleva la curiosidad de todos los camaradas de la república. Incluso nosotros, que no somos Snyder fans, estamos esperando el momento para realmente ver qué diablos va a pasar con este Snyder Code, qué tan diferente es.
1: Pues sí, porque eh, digo tiene un chingo de material que no usó para la primera Ajá. revisión que hizo Snyder cuando volvió. De dos películas a solamente una. O sea, cuando. El vato de... dice
0: que el 70% de lo que filmó no aparece en el corte que salió Ajá, en el cine, cabrón. Es una película distinta, cabrón. Más lo que va cosa. a filmar.
1: No, <risa> deja tú, deja tú. Le dice, le, todavía, también, él está hablando de eso y a Emery le dijo, ok, yo te hago el corte y nomás va a costar, nomás va a costar como 40, 60 millones entre efectos, postproducción y todo el madre, la edición y todo el rollo no más 40 60 millones, ¿no? está
0: cañón. Digo que poniéndolo en presupuestos hollywoodenses pues, pues sí es, es es una baba, pero, pero es una lana para un para un reshoot y para un para un retrabajo de una película que ya se estrenó y que además no funcionó. Entonces, sí. ahora
1: el tema aquí también está en que a, ahorita a IT&T le vale madres la, el tema mm. de la continuidad el tema de las historias el tema de Exacto. que pegue con las demás películas o sea le vale madre él quiere sacar algo que atraiga fans a HBO Max
0: que además Warner ya se dio cuenta de una realidad de, de los camaradas y de todos los que estamos acostumbrados y crecimos leyendo cómics si nos importa la continuidad pero entendemos cuando algo es alterno o fuera de continuidad, de una continuidad alterna y entonces se pues, aprovechan esa parte de la narrativa, o sea, sí, Joker es una gran película, vive aislada del, del resto del DCU y podemos vivir con eso, no nos importa, entonces si esto es una realidad que, que vive fuera de la realidad de la continuidad, pues tampoco nos va a importar si realmente es no, una buena de, película.
1: Exacto, de hecho eso es algo que ha manejado DC, de hecho DC se especializa mucho en eso, uh -huh. eh, con su World y, uh -huh. y, y los Sells nos han dado uh -huh. grandes historias. historias o sea el, el The Red Zone de Superman es Exacto. muy bueno así este, es The Nail de este, uh -huh. el clavo también uh -huh. es una gran historia o sea así hay es. muchas sí. historias alternas o sea de mundos como de universos alternos dentro del universo de DC que están padres cuando se manejan realmente bien uh -huh. o, sea, claro. o sea por ejemplo GLA eh, GLA 2 se llama creo que la novela gráfica de Grant Morrison Uh -huh. Habla de tierras paralelas en donde la Liga de la Justicia en un universo eterno son malos, son villanos. O sea, es diferente a la de un Justice League. Claro. Pero es, pero es muy buena también. O sea.
0: Y también con todo lo que ha hecho Marvel, eh, hace que también el público más mainstream esté también más acostumbrado a ver cosas raras como realidades alternas, viajes en el uh -huh. tiempo. Entonces, estamos en un buen momento para hacer esto. Pero la gran pregunta es, ¿ya que lograste esto? Y vas a hacer que Ben Affleck regrese para grabar al menos algunas líneas en audio, que eso es lo que ha dicho. Que Henry Cavill regrese, que Momoa regrese, que Gal Gadot regrese. ¿Qué pasa si el, el Snyder Cut es tan genial como lo ha prometido Snyder? ¿Qué, qué repercusiones trae para el futuro de, de, del DCEU? Esto significa que cambiamos de continuidad y nos vamos sobre el de Snyder?
1: Esa eso, eso es una pregunta bien interesante porque nos pone ante la posibilidad de... Es como, es como tenerle miedo a, 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 al, al triunfo. Es, wey, o sea, me vale madre si fracasa, güey. O sea, no, me pa, no pasa nada. Uh -huh. eh, ¿Qué tal si le va bien? Exactamente. ¿Qué tal, qué tal si funciona? O sea, es, es así como... O sea, es esta pregunta eterna de... Y si sí, sí jala, güey.
0: Y luego eso abre la puerta para cosas bien locas, porque también ahora anda David Ayer diciendo eh, yo también tengo un corte de Suicide Squad. Entonces, bueno, y, y si funciona el Snyder Code le vamos a dar la oportunidad a Ayer para que haga su corte de Suicide Squad, y resulta que Jared Leto es el mejor guasón que pudimos haber visto en la historia del cine. No creo. Es una locura, cabrón. Sí, y te eso digo. abre algo que te va, que te va a caer en la punta del hígado, pero el J.J. Abrams Scott de Star Wars, güey.
1: No, güey, <ríe> no mames, no.
0: Yo sé que eso, eso no te va a hacer feliz, pero es que empiezas a abrir estas posibilidades de que el director diga, a ver, dame dinero y yo por, hago el, mi versión y a ver si funciona mejor que tu versión, estudio. Y resulta que si los fans decidimos que es mejor la versión del director... ¿qué hacen los estudios? ¿Van a respetar a los fans y entonces van a respetar la continuidad de lo que nos guste más?
1: Híjole, es que también eso es jugar con fuego en muchos sentidos, porque al final del día, o sea, es, ya te metes en, en, en pláticas así como muy filosóficas de que, bueno, entonces, <risa> el tema del de estudio, del control, del cliente, del artista como tal, rey, o sea, si eh, quieres ser artista, pues, eh, Dedícate a, a hacer tus películas claro. de manera independiente y claro. no tener no el control te total. Estudios, no te metes ni con, franquicias. Los estudios, ni con franquicias, porque también eso es un arma de dos filos. Puede quedar una cosa maravillosa, algo increíble. Que uh -huh. es que la visión de este güey, es que la visión de los rusos, y es que la visión uh -huh. de, de así, o también puede quedar una monstruosidad horrible en la cual de que no es que no respeto el cano, no es que este güey es un artista, pero pero no sabe de dónde viene el, el personaje, no sabe de dónde viene la serie. O es mm -hmm. una película, aunque sea un artista, este, a nadie nos gustaría que, que rompiera, por ejemplo, este personajes tan tan queridos como Spider-Man, tan queridos Exacto. como... O sea, el propio Batman lo hemos visto ser destrozado en cine n cantidad de veces por lo claro. mismo.
0: Y es un juego difícil, el, el jugar con una franquicia y darle libertad al, al director de crear su propio universo... Muchas veces no conviene, pues de hecho vimos, justo estábamos hablando hace un momento de, de, de ay, se me olvidó, el director de Scott Pilgrim, este, ah, de, Wright. de Edgar Wright, Edgar Wright salió votando del, del universo de, de Marvel, porque el, del Marvel Cinemático, porque su visión de ant -Man no no era compatible con la visión del universo cinematográfico que estaba creando Faye. Y tienes y, un gran, gran creador ahí, ¿verdad? Pero no, simplemente y de hecho, no iba con la franquicia.
1: Ajá, y de hecho se le respetó, y qué tanto respetan a Wright que incluso en los títulos él sí aparece como co-escritor como co del guión. Porque claro. así se nota mucha parte del humor y de lo que él hace, del estilo, de cómo escribe. Mm. Están ahí detalles dentro de Ant-Man que en parte es lo que lo hace tan grandioso la película. es una gran gran película y claro. este y, y Wright creo que colaboró mucho con eso, pero ahí es donde tienes una, un gran punto, o sea, el ser parte de todo este conglomerado gigantesco que uh -huh. es el MCU en este momento o sea, también obliga a muchos escritores de bueno no es que no te puedes ir por donde tú quieras porque uh -huh. hay un gran plan en uh -huh. donde estas 15 películas tienen que caer exactamente aquí. Y eh, pocos, James,
0: pocos aceptan es, Gunn, los hermanos rusos, este, Favreau, juegan muy bien con esas reglas. Uh -huh. Pero bueno, ahí tenemos, de, en, en, la, en la otra cancha tenemos a, a Nolan con su gran trilogía de Batman. Él dijo que no. Él definitivamente uh -huh. dijo, yo no, no le entro al, al DCEU porque no es mi visión, no es mi visión del personaje y no tiene sentido un Superman en mi universo. ¿no? Entonces, es, es difícil entender hacia dónde va a ir esta franquicia y entender hasta dónde la libertad de decirle a Snyder, ahora sí, haz lo que quieras, puede mejorar la visión de, de la Liga de la Justicia, porque también aceptémoslo y esto le va a caer gordo a mucha gente, pero la visión de Snyder de Batman vi Superman era muy mala. Entonces, sí. este, dices, ok, no lo dejaron hacer su versión de, de, de Justice League, no, porque acaba de terminar su versión de Batman v Superman y no fue lo más mínimo buena. Yo pienso, y eso es un, esa es mi valoración personal, que es, Snyder no sabe elegir las historias. O sea, lo hemos platicado tú y yo, él es muy bueno para ponerlo de tuna, si lo dijiste la vez pasada tú. O sea, es muy bueno visualmente, pero cuando se meten en narrativas, no es tan bueno. Y una de las grandes patas cojas de Batman v Superman es que eran demasiadas historias sucediendo al mismo tiempo a lo mejor su amor por los comics, pero termina siendo confusa la, la película, y no termina importándote nada, porque nada termina de ser narrativamente poderoso. Y La Liga de la Justicia, que igual metámonos un poquito a hablar sobre la película que vimos de versión Mashup Cuidon con Snyder, uno de los problemas de La Liga de la Justicia es que es una película que no termina de contarte la historia. Stephen Wolf no termina de ser el villano, no termina de ser una amenaza, no terminó de conocer a Cyborg, eh, Batman sigue siendo una cosa rara que no termina de tener personalidad, Aquaman es, es como un chiste, eh, igual que Flash, y aunque tiene ciertas cosas padres desde el punto de vista, o sea, ay que chido se vio Flash corriendo, ay que chida pelea de Batman, ay que chido momento cuando pelean todos con Superman, termina siendo eso, una serie de efectos padres con momentos chidos que no terminan de ser una historia, ¿no? ¿Co co ¿coincides conmigo?
1: Sí, y creo que ahí también el problema más grande es precisamente que eh, luego termina siendo como este corte clásico de, de lo mismo de siempre. Uh -huh. O sea, es, es la típica historia en donde se juntan los personajes, donde los reclutan, donde... O sea, es, termina siendo o sea, una broma de ella misma la película. Así o es, sea, con es. todos los efectos, con todas las historias, incluso con este tema de meter como que estos parchecitos en medio que no te llevan a ningún lado y que a todo el mundo se mágicamente se le olvidaron como este este pedazo de la historia en donde Batman está como en un futuro apocalíptico raro y, y te hacen un guiño ahí como de Flashpoint también súper bizarro este y te digo está llena de huecos está llena de, de cómo se llama irregularidades a nivel narrativa eso es lo que
0: me da miedo del Snyder Cut. Yo siento que lo que Whedon trató de hacer dijo, a ver, aquí hay muchos hilos, vamos a hacer una sola historia. Y pues quedó parchado como quiera entre la intervención de Whedon y la intervención de los, del estudio. Pero la versión de Snyder, recordemos que tiene el viaje en el tiempo de Flash, mm -hmm. tiene, va a matar a, a Luisa Lane, va a aparecer Darkseid. O en la historia de, de Cyborg, él promete que aquí se cuenta y se narra completamente, hay demasiados hilos en esta historia, entonces no logro entender cómo los va a conectar a todos. Ya. Si me dices que es una serie de seis capítulos, pues a lo mejor ahora sí va a tener sentido. ¿no?
1: Sí, bueno, acuérdate que él estaba contemplando que fueran dos películas, pero pues aún así, te digo yo, la verdad es que yo no confío con, con, en él como narrador, como contador uh -huh. de historias. Uh -huh. Ahí sí, si a tiro ya no, o sea, no, no doy un peso por él. Pero a nivel visual, pues a lo mejor puede ser entretenido, pero, pero es que visualmente ahorita ya no hay nada que sorprenda. O sea, ¿por qué? Porque a nivel de serie de televisión, o sea, ya estamos viendo cosas muy impresionantes a nivel de tecnología. Entonces, o sea, aquí realmente lo que... O sea, ya no importa qué tan bonita sea la nave espacial o qué tan impresionante sea el monstruo que va a atacar o, o si vuelas o no vuelas, o tienes poderes o no tienes poderes, Cuéntame algo interesante. O sea, cuéntame algo que realmente valga la pena ver. Porque todo lo demás, na nada es flashy ya. O sea, nada, nada nada me va a impresionar a nivel, a nivel de, de efectos especiales
0: que Por eso también siento que el camino que siguió Marvel fue muy, muy efectivo, porque a lo largo de muchas películas te fueron contando la, el, la, lo que hay detrás de cada personaje. Entonces llega un momento en que pues sí, sí te duele que Tony Stark se muera, y sí, sí, sí te llega al corazón que, que, que Steve Rogers se quede con, eh, con la gente Carter. O sea, sí hay como ese sustento emocional que siento que en el DCU ha quedado perdido, y no porque los personajes no te den, los personajes mm -hmm. lo traen. La narrativa de las películas no te ha permitido sentirlo. ¿no? Exacto. Y, y, y por eso se pierde. Y, y Snyder no es el mejor narrador para lograr estas cosas. O al menos no lo ha demostrado en ninguno de sus proyectos. O sea, sí, sí, ojalá. Sí.
1: Ahora, ahora sí que como, como, como dicen, ojalá y esté equivocado, ojalá y me sorprenda y claro. algo, algo haga, haga algo padre. Pero pues, la verdad lo dudo mucho. O
0: sea. Te voy a decir, lo que a mí me emociona de esto es la posibilidad de que que Henry, que Henry Cavill se quede que es un gran casting. Que sigan construyendo el personaje de Gal Gadot como, como Diana Prince, es un gran casting. Incluso Momoa, que al principio decía, ese no es Aquaman, es un gran casting y ha hecho suyo el personaje. Entonces, si esta corte de Snyder hace que ese, ese universo continúe, bien, o sea, realmente estoy esperando el momento. Es más, dejen que Snyder cuente su historia, dejen que funcione y ahora sí Snyder hasta un lado y denle a otro tipo de director otro tipo de guionista la oportunidad de construir con estos personajes, es más convenzan a Ben Affleck porque sí, con sí. todo y
1: todo Ben Affleck sigue siendo un gran Batman creo que aquí lo que falta también es como esta cabeza, esta guía que, que apunte hacia algún lado porque uh -huh. además este el rollo de, de, hacer películas de hacer películas como laterales sin mucho sentido como este... Ay, se me, este ¿Cómo se llama? Los, ¿Cuál? Se me fue el nombre la, la de la película de Ayer. ¿Cómo se llama? este
0: Suicide
1: Squad. Suicide Squad. De Soy, 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 Six, 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 Exacto. O sea, que hagan películas así laterales nomás por hacerlas o porque quieren emular cosas de Marvel. Como lo fue Guardians of the Galaxy. Dijeron, ah, nosotros también tenemos... Se, se emocionan estos güeyes. y Ah, nosotros también tenemos nuestro grupito de outsiders que son este... E incluso hasta más divertidos, y son villanos, y la madre, y no sé qué, o sea, no, o sea, simplemente ya tienen ahí un mundo de cómics, un mundo de historias, tienen personajes realmente padres, respétenlos, trabajen sobre ellos, construyan algo padre, y por favor, alguien, apúnteles hacia un lado, o sea, alguien dígales, miren, vamos a llegar ahí, o sea, vamos a llegar ahí, y vamos a llegar o sea, bien, o sea, tra trabajando, haciendo dos, tres películas al año, o sea, uh -huh. eh, o sea, pero que haya una visión, eso es lo Porque importante. incluso,
0: por más que me muera por ver a Dark Side en la, en la pantalla, Thanos tardó 10 años en aparecer, sí. entonces, eh, ese es uno de los detalles que pues, Warner va en contra del reloj, porque pues, se tardó en, en, en reaccionar que tenía que construir este universo, y ahora lo quisieron sacar todo de golpe, no funcionó, y ahora tienen toda esta bola de pedazos que, que no saben cómo unirlo. Claro. Pero bueno, a final de cuentas creo que es una gran noticia para todos en la República. Es un precedente interesante que un estudio le haga caso a, a los fans. No nos olvidemos, y no lo están haciendo por buena onda, no lo están haciendo porque nos quieran, no. lo están haciendo porque es un pedazo de lana que no va a dejar ir. Digo, a final de cuentas. Y es una gran oportunidad para HBO Max de, de, de tener grandes, eh, grandes cantidades de suscriptores en su lanzamiento, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Que...
0: que entonces, al final de cuentas, también es una cosa que nosotros tendríamos que aceptar como, como república. Y una, le, escuchaba por ahí a un, a un youtuber que decía, y me hizo mucho sentido, pues, este es el momento en donde, como, como camaradas, nos unimos un poco y decimos, a ver, no la bajes pirata, compadre, uh -huh. <ríe> renta el, el servicio de HBO, aunque sea nada más para verla, para que se demuestre que esto es sostenible y que le quieran poner lana a los siguientes proyectos, porque si todos nos metemos al intermedio a bajarlo pirata, pues van a decir este pero no lana, <ríe> y se acabó el, el, el sueño
1: claro, sí, o sea y eso, eso está bien, o sea yo por ejemplo o sea, el, el, incluso hay, hay grandes series dentro de HBO que vale mucho la pena ver, este, es una de las grandes, grandes productoras que existen en este momento precisamente para proyectos así, independientes uh -huh. Este, novedosos, interesantes, Westworld es un gran proyecto, claro. este, Watchmen es otro gran proyecto, y así como Game esos Thrones, tienen muchos, o sea, Game uh -huh. of Thrones, obviamente que ya terminó, pero que es, digo, ellos creo que tienen, o sea, tienen una, una, un historial muy, muy bueno, muy grande, de grandes, grandes historias, y pues, nomás es y, cuestión de dar la oportunidad.
0: Y recordemos que una de, los, de las primeras noticias que soltaron que iba a ser una exclusiva de, de HBO Max, es la serie de Green Lantern. Entonces supongo que en este momento están evaluando si esa serie va a estar conectada
1: con, con este Snyder Cut. Sí, podría pues, ser, podría ser interesante que el cierre de la película sea esa conexión para empezar la serie de la serie de o sea el final de, de esta película slash serie de GLA uh -huh. sea como el cliffhanger para conectar con Green Lantern.
0: Y supongo que también estarán evaluando si se conecta con el Justice League Dark de J.A. Abrams. Y entonces tendremos un DCU en, en streaming. <risa> <risa> Estará muy curioso porque... Y eso también apunta a lo que hemos platicado en los, últimos, en los últimos episodios. Muy probablemente estamos viendo la, la, la metamorfosis del entretenimiento y a lo mejor las cosas terminan siendo así y tendremos series de alto presupuesto, con alto talento, que estarán apuntando a, pues a lo mejor esto sí sale en el cine, pero esto se estrena exclusivamente en, en streaming. Vamos a vivir un mundo muy extraño.
1: Mira, do, dos, de los, dos de los fenómenos mediáticos más grandes de los últimos años han sido en streaming y han sido uh -huh. en este tipo de plataformas, que es Game of Thrones, y es Stranger Kings. Por lo menos las primeras, las primeras temporadas, la primera temporada de Stranger Kings y todas las primeras temporadas de Game of Thrones, uh -huh. o sea, realmente fueron un fenómeno. Claro. Todos y los Ahí sentidos. está,
0: está Dark Devil también. Por algo Ajá. Marvel dijo, bueno, ven, ven, venga para a esta propiedad porque pues no te la voy a dejar, Netflix, lo siento, ¿no?
1: Sí, y ahorita estamos viviendo precisamente todo este... Eh, volumen también de atracción hacia, el, hacia la fantasía, hacia la ciencia ficción, hacia los cómics de superhéroes, o sea, hacia todo este mundo de entretenimiento, pero de, de, de sci-fi, de fantasía, y de, y de ficción y de superhéroes, y los estudios le están sacando provecho y se están dando cuenta, o sea, Beth, uh -huh. The Witcher fue un gran éxito para Así Netflix.
0: Es. Así es, y están buscando que más franquicias, entonces uh -huh. creo que este movimiento de Warner para afianzar el lanzamiento de HBO Max es un gran acierto y con todo y todo pues creo que todos tenemos la curiosidad de ver el Snyder Cut, sea bueno o sea malo y realmente en el fondo, con todo el corazón lo digo, creo que todos esperamos que sea un buen, un buen proyecto y que sí. nos caí la boca a Snyder y digas ¡Wow! Tenías razón, tu visión era perfecta compadre
1: <risa> Ojalá y que sí, ojalá y que sí o
0: Ojalá que sí. Así como todos esperamos que Robert Pattinson sea un gran Batman. <risa> pues bueno, esto, yo creo que con esto ya dimos una, una buena reflexión alrededor del Snyder cuando pues No nos va a quedar otra más que esperar al 2021 para poder dar nuestro review una vez que veamos los cuatro o seis capítulos o la película de cuatro horas, lo que sea que vayan a lanzar.
1: Pues sí, creo que ya es todo lo que nos queda en este momento de esperar. De esperar.
0: Pues bueno, pues sigamos entonces disfrutando de estas noticias y de todo lo que nos, nos ofrece la República Geek a través del internet, gracias a Dios, porque si no esta cuarentena sería una locura. Hay bastantes opciones para ver y cosas que si no has leído o no has visto, es un buen momento para asomarte ahí. Entonces, con esto cerramos este, este nuevo episodio de la República Geek. Camarada Leo.
1: Camarada Richo.
0: Camaradas, todos, les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, recomiéndanos y escuchen nuestros, eh, suscríbanse a nuestro podcast y mantengamos en contacto para más cosas Geek. Nos vemos en la próxima de República Geek.